0: Ein Maniac Studios Original.
1: Teil von Korkut. Es ist nicht
2: Ich will das nicht länger hören. Ich, ich, ich einfach ab.
3: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball-Gameshow-Podcast Deutschlands. Präsentiert von unserem Werbepartner Versprochen, dem Kongster-Podcast zum Thema Fernsehen. Und hier ist euer Host. Maximilian Bensinger.
4: Hallo aus Berlin. Willkommen in der Schießbude. Es stehen die Feiertage an und wir legen euch noch eine kleine Folge ins Nest. Wir befinden uns in der vierten Folge der zweiten Staffel und heute haben wir ein hochklassiges Duell. Beide Namen stehen natürlich für Qualität. Beide müssen schon ein bisschen lachen. Und ähm, sagen wir mal so: Ihr Fußballfachwissen entspricht nicht Ihrer Fanauswahl oder Ihrer Clubauswahl tatsächlich. Beide sind Hertha-Fans. Normalerweise arbeiten Sie zusammen. Und heute sind Sie unerbitterliche Gegner. Sie kommen aus dem Fußball-MML-Podcast. Und wir machen es so wie immer, wir lassen die Gäste sich gegenseitig vorstellen. Und deswegen würde ich einfach mal
2: sagen, Gast 1, fang an und stell mal Gast 2 vor. Lena Kassel. Vor einigen Jahren Gott sei Dank nach Berlin gekommen. Wir haben uns äh, zusammen äh, kennengelernt äh, bei Hertha 030, haben da das Matchday Warm-up äh, gemacht. Lena war der Host, ich durfte ab und zu Gast sein. Dort hat sie bewiesen, dass sie wirklich es mit allen aufnehmen kann, nicht nur mit mir, sondern auch mit Felix Magath. Und dann ist sie zum äh, Fußball-MMA Daily äh, gewechselt, das heute von Mickey Beisenherz bei uns in der Aufzeichnung verglichen wurde mit dem Video von Juppie Hesters und seiner Frau, <lacht> äh, nämlich wenn sie betreutes Trinken und betreutes Moderieren mit Mike Nöcker macht. Ja. Äh, das ist äh, Fußball MMA Daily, äh, 100% Lena, mehr muss man eigentlich auch nicht sagen. Und ich sage, in der Bundesliga, 90% der Spieler schlägt sie im Lattenschießen. Okay.
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass ich noch nicht einmal im Lattenschießen gewonnen habe. Aber ich habe mal ein 2 zu 2 gegen äh, John Cordoba errungen. Ja. Das war mein größter Erfolg.
2: Lass es doch einfach so. Kann doch eh keiner nachprüfen, als wenn jetzt irgendjemand aus der Bundesliga kommt und mit dir Lattenschießen macht. <lacht> Lena ist für mich die Weltmeisterin im Lattenschießen. Das ist einfach, sie kann das richtig gut. Und ähm, ich glaube, wenn sie öfter mit den Hertha-Spielern Lattenschießen geübt hätte, wäre Taifun Korkut auch noch Trainer.
1: Das glaube ich auch. Das würde ich auch so unterscheiden. Das ist
4: ähm, eine steile These, aber. <lacht> <lacht> Lena, erzähl mal, wer sitzt denn daneben dir?
1: Ähm, sein Name ist Lukas Vogelsang und ich stelle ihn jetzt mal so vor, wie er es vermutlich jetzt auch von mir erwartet. Er schlägt Flanken so gut wie Joao Cancelo. Pff. Er hat ein Kreuz so breit wie von Leon Goretzka. Mhm. Und Und ich weiß gar nicht, ob er das so gerne hören möchte, aber wenn ihr euch ihn bildlich vorstellen möchtet, dann... Könnte er der Zwillingsbruder von Timo Horn sein, hat er auch an der einen oder anderen Stelle schon gehört. Sein Name ist Lukas Vogelsang, er hält äh, den Fußball-MML-Laden zusammen. Der arme Mann muss nämlich auch jede Woche mit Miki Weisenherz und Mike Nöcker aufnehmen. Und er ist, ja, man kann mit Verlaub sagen, der Einzige, der so ein bisschen Fußball schaut. Und den Rest zieht er dann irgendwie mit. Und äh, er ist sehr humorvoll, er ist ein sehr guter Freund von mir und ich freue mich sehr mit ihm, das hier heute zu machen.
4: Schön. Also liebe SchießbudenhörerInnen, ja. ihr merkt, sie haben das Konzept noch nicht ganz verstanden. Sie spielen heute gegeneinander und sie
2: sind noch viel zu nett zueinander, so. aber trotzdem... Hallo, ja, pass auf, ja. der dummen Sau werde ich natürlich nachher schön die Beine brechen. So. Ist das das,
4: was wollen? Ja, und ich werde
1: irgendwann... in die Eier treten.
2: So, das ist die Tonalität,
4: die wir wollen. Hallo Lena und hallo Lukas, schön, dass ihr am Start seid. Äh, eine Frage noch so, äh, was ist gruseliger? Äh, der lachende Lars Windhorst in den nächtlichen Träumen oder... Eine Highlight-Compilation von Union Hertha
2: aus oh, den letzten oh, oh, oh. Jahren.
1: Okay, ähm, ich nehme die Highlight-Compilation, aber einfach, weil ich Union Fußball hasse. Also so. von daher geht nicht um Hertha, geht um Union. Okay.
2: Ja, also bei mir ist ja so, dass mir ja äh, Lars Windhorst immer erscheint wie äh, Wayland Smithers Mr. Burns in den Träumen. Ja. Er kommt durchs Fenster geschwebt. <lacht> Ähm, oder andersherum und ähm, ich schlage dann oft einfach die Fensterläden zu und bin froh, dass er raus ist. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob es jetzt besser wird. Also ob nicht das, was, was jetzt einem noch als Albtraum erscheint, Lars Winters, nicht am Ende noch äh, die, die Hundewiese unseres Vertrauens gewesen war. Oh Gott. Ja. Naja, wir, wir stehen ja, wir stehen ja an der Schwelle. Triple Seven, ne? Mit ja. einem
1: Bein im Saudi-Arabien, ne? Ja. No.
2: Düstere Zeiten. Und wenn ich eins aus den Automaten-Casinos hinten im Dönerladen in Spandau gelernt habe, dann das Triple Seven meist nicht der Anfang von was Guten ist. <lacht> oh
4: Gott, okay. Also, Lena und Lukas, ihr spielt heute gegeneinander... Und ähm, da werden wir auch nachher noch über eine kleine Bestrafung sprechen, aber mm. ja, ja. Mh, aber ihr spielt heute auch zusammen im Team und da geht es um die 5000 Euro, präsentiert von Versprochen dem Kongster Podcast zum Thema Fairness. Hört gerne mal rein, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. 5000 Euro, dafür würde ich wahrscheinlich jetzt ganz schön viele Prozent von der Hertha erkaufen können, aber es geht ja um einen karitativen Zweck, zu der gehört sie noch nicht ganz, aber wohin würdet ihr denn spenden?
1: Hertha, Hertha ist das äh, richtige Stichwort. Ne? Ähm, ja. Wir würden, also brauchen wir auch gar nicht so zu lachen. Leider fällt das immer ein bisschen herunter, dadurch, dass es sportlich so mies läuft, der Verein und gerade auch die Fanszene engagiert sich ungemein. Ich meine, ich habe das zweieinhalb Jahre lang aus nächster Nähe erleben dürfen. Es sind ganz, ganz viele tolle Organisationen, die sich für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzen und da möchten wir gerne an Hertha hilft, äh, einer tollen Organisation möchten wir, äh, wenn wir gewinnen und da gehen wir jetzt einmal mal von aus, dann möchten wir das dorthin spenden. Lukas, vielleicht sagst du noch drei Sätze dazu?
2: Ja, also der Winter liegt jetzt hinter uns, aber ich äh, hoffentlich bald, also draußen sind ja wieder arktische Temperaturen, die Russenpeitsche hat zugeschlagen, aber ähm, wer das kennt aus Berlin, Kältebus etc., Hertha hilft, das sind auch die Fans, die sich dann hinstellen vor dem Olympiastadion mit dem LKW, Schlafsäcke sammeln, Konservendosen sammeln, Jacken sammeln und das einfach zu den Obdachlosen, zu den Wohnsitzlosen in Berlin bringen und da einfach echt seit Jahren einen fantastischen Job machen. Wenn wir die irgendwie unterstützen können, dann würde uns das sehr, sehr am Herzen liegen. Das allein ich, dafür, für Hertha hilft, werden wir das Ding natürlich gewinnen. Das finde ich sehr cool. Ja. Also das ist ein schöner Zweck.
4: Und für mich seid ihr tatsächlich auch ein Favoritenteam neben äh, Manuel Baum und Manu Thiele. Die sind schon vorne. <lacht> Lena schüttelt den Kopf, aber ich glaube, ihr habt eine ganz gute Chance. Team MML startet jetzt zur Mission Tabellenführer. Jelle, um was geht's heute?
3: Das Spielkonzept in der zweiten Staffel treten jeweils zwei Kontrahentinnen gegeneinander an. In sechs spannenden Quizrunden müssen sie einen möglichst hohen Schießbudenscore erzielen. Am Ende gewinnt der oder diejenige mit dem größten Fußballwissen. Möge der bessere Spieler gewinnen.
4: Eigentlich ganz einfach. Eine wichtige Sache noch. In dieser Staffel hat jedes Team oder beziehungsweise jeder Spieler einen kongster telefon joker Den könnt ihr jederzeit setzen, wenn ihr glaubt, ihr wisst jemanden, der euch bei diesem Spiel weiterhelfen kann. Merkt es euch auch auf jeden Fall... Ich, ich
2: weiß, es ist Berlin. Ich weiß, es ist die Landsberger Allee. Aber mein Freundeskreis ist es... Äh die sind alle in Lohn und Brot. Die haben alle einen geregelten äh, Job. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand erreichbar ist.
1: Bei mir gehen wahrscheinlich 80 Prozent an.
4: <lacht> ja, wir gucken einfach. Ihr, nur damit ihr es wisst, ihr habt auf jeden Fall den Kongster Telefonjoker. Und äh, liebe HörerInnen, es geht los. Lena gegen Lukas. Wir starten mit Spiel 1.
3: Spiel 1. Virali Dai. Wie gut ist euer Kombinationsspiel, liebe KandidatInnen? Jede SpielerIn kombiniert die Namen bekannter FußballerInnen mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel die Ständerzwillinge bei Rotlicht oder erik maxim Schokopudding bei Desserts. Die beiden SpielerInnen haben nun 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf unserem Instagram-Kanal zur Abstimmung freigegeben. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
4: ViraliDai, unser Communities Favorite. Dieses Mal mit der Kategorie Einrichtungshaus. Ich bin gespannt, welche Begriffe ihr mitgebracht habt und welche Community-Picks ihr euch später aussucht. Lukas, dann legt doch mal los. Wen hast du? Also, ich habe Peter Couch,
2: ja. Stefan Sessitz, ja. Teppich Ribbeck, oh Studio Cesar. Ja. Sofa am Scharhead. <lacht> <lacht> Und Klaus Tüchter.
4: Oh, clever, clever. Lena, wen hast du?
1: Ähm, weil er gerade in aller Munde ist, Henning Matraziani. Oh ja. <lacht>
4: okay. Deutsche Piqué.
1: Deutsche Piquet. Dann, weil es so naheliegend war, Karim Klonisivo. Ah. <lacht> du als Herr Hertana wirst ihn auch noch kennen? Valentin Hocker. Und Radio Manie.
5: Radio, oh. ist,
2: Radio ist mein Favorite. Ach nee, wir ja gegeneinander. Ja, ja, ich Wie spielen. beschissen auch Radio Manie ja. ist. Ne? <lacht> <lacht> Radio Manet ist
1: smooth.
2: Ja. Das
4: muss
1: man Radio Mane oder Henning Matraziani? Mhm. Äh, Wen nimmst du? Dann nehme ich Radio Money.
4: Sehr gut. Okay, Lukas. Studio Cesar damit habt ihr eure eigenen Begriffe jetzt schon mal eingeloggt und ich lese euch einfach noch ein paar Begriffe aus der Community vor, nämlich mhm. die besten, mhm. die noch dabei rumkamen. Es waren wieder unfassbar viele und aus dieser Community dürft ihr euch dann jeweils noch einen Begriff aussuchen. Okay. Let's go. Kilian Stehlampe. Stehlampe. Ah? Nee? Okay. Dazu äh. gar nichts. Bett Guardiola. Dieter Heckenschere. Niklas Spüle. Niklas Stühle, Schrank-Riberie, <lacht> Nico Schlotterbett, Kevin prinz side oh, Matthijs de Lichterkette und Julian Brandmelder, Ikea Kassias, Schubladen Kristajic, Schrank Lattenross, Erling Smalland, Poco Alcacer <lacht> und Hocker Nikolov. Ihr habt kurz Zeit, euch zu überlegen, welche. Ja, ich hatte wir ja nehmen.
2: tatsächlich in eure Community geguckt, morgens noch, um, um zu schummeln, ja. und fand Nico van Kerkofen total großartig. Das war, glaube ich, sogar meiner. Dann nimmt, pass <lacht> auf, dann <lacht> gewinne ich dann automatisch die 5.000 Euro, dann nehme ich natürlich Nico van Kerkofen. Ich finde aber tatsächlich Ikea Cassias, auch ich wenn, es, auch auch wenn es kein, es ist ja kein, also es ist ja de facto, und wenn man drüber nachdenkt. Nicht das, was gefragt wurde, weil Ikea ist ja kein Einrichtungsgegenstand. Wenn wir aber natürlich im großen... Einrichtungshaus ist
4: die
1: Jetzt Kategorie. Das halt. Dann ist es ja ein Volltreffer. Ne? Dann, ist es, Dann ein Volltreffer. ist es ein Volltreffer.
2: Ja. Wer Wenn's? nimmt ikea kassiers
1: Ach so, ja. Nimm du
2: Iker Cassias, nehm, dann nehme ich äh, Poco, Poco Alcazar und wir lassen das. Weißt du, das ist schön, die Katzenberger läuft jetzt, gegen, <lacht> läuft jetzt gegen Knut. Das ist super, <lacht> fantastisch.
4: Okay, damit sind die vier Begriffe eingeloggt. Und ich danke ganz herzlich äh, den besten Einsendern. Ganz einfach Marco, Jonas, ganz einfach Marco. Nochmal Wasted Youth Hamburg, Niklas 0297, Timo von Kongster. Wieder mal 0309 Jonas, Marco Leska, Math J, Lukas HRDM, Daniel Sprügel und Timo Gorni. Dankeschön. So, damit sind eure vier Begriffe eingeloggt. Die Begriffe sind jetzt zur Abstimmung bei Insta Live. Und ich würde sagen, wir legen jetzt richtig los. Wir fangen an mit Spiel
3: 2. Spiel 2 als Weltklasse-Coach zeigst du auch bei deinen Einwechslungen ein goldenes Händchen. Jede SpielerIn bringt einen Edeljoker ins Spiel, der oder die im Vorfeld zu einer persönlichen Top-5-Liste befragt wurde. Die Frage ist frei wählbar. Dein Gegenüber muss diese Liste erraten. Pro Treffer gibt es einen Punkt. Easy, oder?
4: In der ersten Runde habe ich euch jemanden aus dem schießboden Schießboden-Inventar mitgebracht, Abgestaubt muss er aber nicht werden, denn er sieht gut aus, er ist schlau, bescheiden, erfolgreich, Wohltäter, Mensch, Maschine. Patrick Ittrich habe ich euch mitgebracht. Ach, herrlich. So, und äh, wo Ittrich auftaucht, da wird es auch verdammt knifflig normalerweise. Ich habe Patrick gefragt, welche fünf Bundesliga-Schiedsrichter können am besten kicken?
6: Liebe Lena, lieber Lukas... Ich bin äh, derjenige, der euch eine Frage stellen soll. Ich wurde schon mehrmals gefragt für diesen völlig behämmerten Podcast, die Schießbude. Nun gut, ich äh, lasse mich auch jedes Mal wieder breitschlagen. Ähm, es geht um meine Top 5 Schiedsrichter, die meines Erachtens auch die besten Fußballer zugleich sind. Ähm, eins steht fest, das bin ja... Eigentlich ich, also ernsthaft jetzt mal. Ich lag früher wirklich quer in der Luft, habe die Dinger quer reingemacht in Müllmannsberg. Im hier war letztendlich mein zweiter Vorname. Ihr habt
4: jetzt 60 Sekunden Zeit. Eure Top-5-Liste. Aktive. Aktive. Aktive bundesliga Aktive. Ja, so viele sind es ja nicht.
2: Ich kenne da nicht.
4: Eieiei, da haben wir sie direkt auf dem falschen Fuß erwischt.
1: <lacht> ich kenne halt noch ein paar, aber ich, bei einem Namen, den ich gerade aufschreibe, kann ich es mir... Überhaupt nicht vorstellen, dass er gut Fußball spielen kann. Also Zero. Ich bin, gleich,
2: ich bin gleich
4: gespannt, wen du meinst.
2: L -L Lukas hat so ein noch, bisschen... Hast Lukas du hat einfach schon? Ich habe original fünf aufgeschrieben, weil ich mir fallen genau fünf Namen ein. Mir okay. fehlt
1: noch einer. Warte, lass mich kurz konzentrieren.
2: Obwohl ich mir bei dem einen nicht, nicht mal sicher bin, ob es nicht doch ein, ähm,
1: Sag mal, ein Serieninspektor jetzt ist. jetzt auch mit dieser psychologischen Kriegstaktik <lacht> und Es kann sein, dass hier, <lacht> es
2: ist einfach ein Name aus einer Serie ist. So. <lacht> CSI Miami oder so. Aber es kann auch ein Schiedsrichter sein. Fünf Sekunden noch. Oder vier Blocks, ob ich den aus vier Blocks habe. Okay. So.
4: So wer, wer kann deiner Meinung nach nicht gut Fußball spielen? Felix Zweier. Felix Zweier, okay. Interessant. Okay, dann ähm, fang nochmal mit deiner Top-5-Liste an.
1: Okay, ich habe versucht, so möglichst junge, hm. noch agile ähm, Schiedsrichter zu nennen. Also Svenja Blonski, mhm. Dann eben Felix Zweier, Harm Osmas. Mhm. Und dann zwei etwas ältere, Marco Fritz und Dennis Aitikin.
2: Okay. Interessant. Fast deckungsgleich. Ich habe ähm, Zweier, mhm. Siebert, Ittrich selbst, weiß nicht, ob er das darf, Kind und auch Ham Alte okay. altekin aber auch, weil er natürlich, er ist ja der Jan Koller unter den Schiedsrichtern, er ist ja vier, knapp vier Meter groß, also ein Kopfballungeheuer, den ich spielst du vor, vorne. Ja. Der macht die Bälle fest. Der macht die Bälle mhm. fest. Ich bin mir nach dieser ARD-Doku sehr, sehr sicher, dass er dann auch, ähm, der ist so ein bisschen wie Radio Müller. Der verteilt ja, dann ja, ja, die Bälle, er ja. macht die vorne fest und lässt dann und, und orchestriert das Gegenpressing. Also auf Altkin. ich habe die Befürchtung erst nicht drin, aber ich habe ihn mir so hergeleitet. Okay, also
4: Altkin klassischer Wandspieler. Ja, vorne. genau. Ja, genau Chupo.
5: Ja.
2: Ich bin
4: gespannt. Ich würde sagen, Patrick, löse mal auf. Top 5, ich fange an. Die Spannung steigt.
6: Daniel Schlager, richtig guter Kicker. Stimmt. Martin Petersen, auch ein guter Kicker. Dann haben wir Dr. Felix Brüch, man mag es kaum glauben, vor zwei oder drei Jahren, als wir auf unserem Lehrgang in Grassau waren, hat er sogar noch mal mitgespielt, auf der linken Seite durchgezogen, guter Linksfuß. Dann haben wir noch den Daniel Siebert, der auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Kicker ist, er hat auch vor ein paar Jahren mal einen Kreuzbandriss gehabt. Also man muss schon sagen, wirklich, also der ist wirklich stark am Ball. Und dann haben wir noch Dr. Matthias Jörnbeck ebenfalls ein richtig guter Fußballer. Ja, das waren die fünf. Und wie gesagt, eigentlich könnt ihr alle vergessen, denn eigentlich bin ich der Beste. Also macht fertig, gute Nacht und weitermachen.
2: Ja, dann sag das doch. <lacht> Verstehe ich nicht. Dann macht doch, mal wie es an Platz fünf. Ein Patrick Iltrich ja. ist bescheiden. Ja,
1: genau. ja. Ich will ja so. nur sagen, die Mutmaßung, dass überwiegend junge Schiedsrichter vermutlich ganz gut kicken können, äh, traf hundertprozentig zu. Ja, ja. Wir ja. sind halt nur nicht, nicht, nicht so viele <lacht> eingefallen.
4: Ja. Also, es ist... Äh, Lena hat null Punkte. Ja. <lacht> Überragend. Yeah. Und
2: Lukas hat zumindest eingetroffen. Daniel Siebert, ja. fitter Typ. Und Aber auch nur auf, auf, aufgrund des fantastischen, äh, fantastischen äh, Fußballgötter-Podcasts von Nils Stratmann, weil er den ja da porträtiert. Stimmt, ja. Der Stimmt. war mir so bewusst, mir, mir rutschen die immer so durch. Mhm. Also ich, ich, ich bin auch jemand, ich bin dann so sehr in der Historie verhaftet, dass mir eher äh, Hartmut Strampe einfällt. Also so die ganz alte, Trug. ganz Pfandel. <lacht> ja, und, so. ja. und dann immer so diese neuen Namen, die rauschen so durch. Da weiß ich immer nicht.
1: Ja, hast du recht. Deswegen
4: mehr Awareness für die Schiedsrichter stehen sowieso gerade ordentlich in der Kritik. Aber... Immerhin ein Punkt für dich. Wir fangen an mit Runde 2. Und da habt ihr euch gegenseitig Edeljoker mitgebracht. Und da würde ich einfach mal sagen, Lena, wen hast du mitgebracht?
1: Naja, ich habe ähm, neben Lukas Vogelsang unseren ähm, smarten Kopf bei Fußball-MML mitgebracht. Mickey Beisenherz, er ist ein Tausendsasser. Er äh, weiß relativ viel, glaube ich. Und ähm, von daher ist er mein Edeljoker heute. Freue mich drauf, ne? Und dadurch, dass der junge Herr ja im Pott geboren ist, ein Pottherz hat, habe ich ihn gefragt, was sind seine Top-5-Spieler aus dem Pott?
2: Lukas, go. Die müssen die auch, also müssen die wirklich da geboren sein oder müssen die da gespielt haben?
4: Ich gehe eher davon aus,
2: gespielt, ich kann euch sagen, gespielt. Okay.
4: Es <lacht> ist ein Mix aus lokal, Kolorit und...
2: Und aber auch, aus, also auch ausländische Spieler oder nur Deutsche? Also ja, das ist ja. Du dehnst das Regelwerk sehr, sehr ja, aus, aber, aber ja, 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 auch,
4: auch ausländische okay. Spieler. <lacht> <lacht> Zehn Sekunden noch. Okay. Okay. Lukas ist durch.
2: Und Lukas hat hoffentlich fünf Spieler. Mhm. Welche? Wolfram Wuttke, ja. Susi Zorc, Hermann ja. Gerland, Olaf Thun und Rudi Assauer.
4: Okay, dann würde ich sagen, Micky, verrat uns mal deine Top 5 so. Potspieler. Meine Top 5
6: der Potspieler, oder um es genau zu sagen, hör mal, meine Top 5 der Potspieler. Jetzt pass auf, folgendes. Joachim Hopp, Billy Rayner. Wolfram Wutke, Hermann Gerland, der Tiger und nicht zu vergessen natürlich
4: Thorsten Legert. So, Ende der
6: Durchsage.
2: Das sind zwei von fünf, das ist gar nicht so schlecht. Ja, Legert top, also vor allen Dingen, das ist ja auch so ein bisschen, ich kenne ja Mickey ganz gut und wenn du ist ganz interessant, weil wenn du länger Zeit hast als diese 90 Sekunden, also wenn du das Ticken dieser Uhr hörst, fängst du an blöd zu denken. Ja, ja. Wenn du dann beim Bier sitzt, also wenn der mir jetzt beim Bier gegenüber sitzt, und sagt, komm, meine Top 5, dann weiß ich, wie oft haben wir überhaupt, der übrigens mittlerweile Party-DJ ist, ja, also das ist ja der, der noch aus der Zeche oder was war, der Stahlgießer mhm. oder so, der in Duisburg und mittlerweile ja auch ähm, Stadion-DJ, war letztes Mal eine fantastische Reportage, ich glaube, in der SZ oder so. Und natürlich, von dem redet er die ganze Zeit. Und dann äh, hier, und Kasala, ja. Samurai-Schwert, Tost, Legert. Man muss ja drauf hauen. Ich meine, den hat er ja selber im Dschungel erlebt. Also, Aber man wird blöde, wenn man unter den Druck dieser 90 Sekunden
4: gerät. Das ist die Schießbude. Ja. Ja, hier ist der Druck immer gegenwärtig. Und, äh, Wie viel hast du jetzt? Zwei von zehn. Zwei von zehn. Ja, Und Das bedeutet gut. für Lukas... Wirst du mehr als ich haben. Ja, Luca, Lukas, du hast drei von zehn in diesem Spiel Edeljoker. Und äh, da ist jetzt schon... Druck, ja?
1: Ja, das Problem ist, Mike, Mike könnte halt mein Vater sein. Und egal, was jetzt kommt, der wird irgendwelche Sachen sagen, die ich sowieso nicht weiß. Also, fünf
2: Tennisspieler, ja, die, so Tennis die klingen wie DFB-Schiedsrichter. <lacht> <lacht> ja, ich so. bin
1: mir eigentlich zu 100% sicher, dass irgendwas mit St. Pauli ist und das interessiert, also weiß es ich ist, auch
2: nicht. Es ist nichts Schlimmes, es ist eher was Zeitloses. Mike hat mitgebracht, seine Top-5-Stadien der Bundesliga. Und guck mal.
4: Aller
1: Zeiten oder aktuell?
2: Aktuell mit einer Ausnahme, muss ich fairerweise dazu sagen. Okay. Ähm, und ich meine, du moderierst ja jede Woche morgens mit ihm. Du bist tief in seinem Kopf. <lacht> Eigentlich müsstest du ihn noch besser kennen als ich mit Wie Beißen war das mit betreutes Moderieren, oder? Ja. Ja,
1: ja, ich weiß aber, ja. Wenn er dann so vor sich hin siniert, schalte ich auch oft ab, muss ich auch sagen, ne? <lacht>
2: Ich, ich möchte aber in dieser Sekunde einmal zu bedenken geben, dass Top 5 Stadien deutlich leichter ist Auf jeden Fall. als Top 5 Potkicker. Das stimmt, das, <lacht> hab ich aber, das haben wir aber danach auch im Zumal Laufe Zumal Mike kennt halt auch nur 5 Stadien in der <lacht> Bundesliga. So, und die musst du jetzt einfach erraten So, los geht's
1: Eine Ausnahme Das, das würde mich wundern, wenn es das nicht ist ja.
4: Lena ist durch. Mhm. Dann sag uns mal, welche Top 5 Stadien.
1: Also er würde mich wirklich sehr enttäuschen, wenn er das Milan-Tor nicht gesagt hätte. Dann würde ich vom Glauben abfallen. Mhm. Also es ist eigentlich, würde ich sagen, zu 100 Prozent einer der fünf. Wenn nicht, dann haue ich ihn.
4: Das wäre die Ausnahme. Dann. Das wäre dann
1: die Ausnahme, ja. weil er ja nicht aktueller Bundesliga ist. Dann schwärmt er so oft vom VfL Bochum und diese tolle Stimmung und Herbert Grönemeyer im Vorfeld, also es würde mich schockieren, äh, genau das, wenn er das Ruhrstadion nicht äh, in seiner Liste aufgeführt hätte, ja. dann wenn er nicht gerade das Trikot vom VfL Bochum oder das Trikot vom FC St. Pauli trägt, trägt er sehr gerne Borussia Dortmund Trikots, also das Westfalenstadion müsste auch auf jeden Fall mit dabei sein
5: mhm.
1: und dann dachte ich so, die, die zwei anderen sind mir ein bisschen schwerer gefallen aber weil ich selber auch schon in der Felddienstarena war und weiß, wie toll das ist, wenn das Dach zu ist und wie laut die Nordkurve ist, kann ich mir auch vorstellen, dass er die Felddienstarena genannt hat. Und weil er ja ein Nordlicht auch ist, das Weserstadion, weil ich meine, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dass es direkt an der Weser liegt. Das ist total schön gelegen, mitten in der Stadt. Gehört auch für mich zu einer der Top-5-Stadien.
2: Ja. Hattest du Berliner Olympiastadion gesagt? Nein. Okay, weil ich glaube nämlich, da er ja dauernd beim DFB-Pokalfinale rumhängt. Stimmt. Ich, ich, ist, mir, ist mein Joker. Ich will nur mal, dass ich mich hier nochmal einmische. Mein Joker wäre, er sagt Olympiastadion, weil wenn es ausverkauft ist, wenn die Dortmunder im Pokal spielen, was sie ja in den letzten 15 dann ist es Jahren dauern, dann ist es toll.
1: Dann glaube ich, ist das, äh, sagt, hat er eher das äh, Olympiastadion und hast natürlich komplett recht mit deiner Einführung, weil das ja auch so ein Eventgeier ist. Ich bin ist, gespannt. Ne? Ich dass auch er das gar nicht anstatt die Felddienstarena genannt hat. Bei den anderen bin ich mir aber eigentlich sicher.
4: Wir machen mal die Auflösung, aber ich äh, habe schon das Gefühl, ihr seid alle wie so ein altes Ehepaar. Also ihr kennt euch in- und auswendig. Ich bin gespannt.
0: So, Lena Kassel und alle anderen, die zuhören. Meine Top 5 Lieblings-Bundesliga-Stadien. Platz Nummer 5. Ich weiß gar nicht, ob man das in Plätzen hier einpacken muss oder nicht. Aber machen wir es spannend. Platz Nummer 5, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Es ist das Olympiastadion in Berlin. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, das ist das dfb pokalfinale schicker als äh, bei <lacht> einem Bundesligaspiel. Nichtsdestotrotz, <lacht> <zu raus>. Olympiastadion <lacht> Berlin. Platz Nummer 4 nimmt ein das Müngersdorfer Stadion in Köln Meine Energie. Platz, Platz Nummer hä, drei ist schon das ist voll geil nicht das Ruhrstadion in Bochum Super. Platz Nummer zwei ist natürlich wie könnte es anderes sein das Westfalenstadion in Dortmund und Platz Nummer eins Millantor FC St. Pauli und jetzt sagt ihr hä das ist noch kein Bundesligastadion ja noch nicht aber bald. Tschüss. Ausgleich durch Kasselberger. <lacht> <lacht> ja.
4: Lukas sagt es schon. So, Ausgleich durch Kasselmann. Ja, richtig. Der
1: Müngersdorfer Stadion, das hat er von mir gehört, weil ich das irgendwann mal im Daily gesagt habe. Der war noch nie da. Ich wette, der war noch nie im Rennernäglich-Stadion.
2: Aber Ausgleich
1: für
4: ja, Kasselberger. Ausgleich 3 von 10 bei Edeljoker für euch beide. Das bedeutet einen cheeseboot von 30%. Prozent. Und damit ist alles offen. Ähm,
1: ist das jetzt gut? Du bist ja schon ein bisschen länger hier. Ja, ich bin ein bisschen länger da.
4: Ähm, das ist okay. Also ich glaube aktuell Manu Thiele und Manu Baum auf Platz 1 mit knapp über 40 Prozent, äh, aber alles offen. Wie viele Spielrunden haben wir denn noch? Vier.
1: Ja, also wir sind bei 30 Prozent. Easy
4: peasy, aber ihr merkt schon, wir müssen
2: uns auch ranhalten.
1: Ja. Ja. Manu und Manu, ey, Lukas. Man,
2: nennen die sich wenigstens, wenn die zu zweit auftritt, Man United? Also nee, leider noch nicht. Ich bin so schwer getroffen, dass ich nicht so in Mickys Kopf gerade gucken konnte. Das <lacht> klingt mir auch übel, das wird Komm, uns jetzt über Monate verfolgen. Also es ist
4: trotzdem wild, dass ihr zum Teil wirklich im Detail wisst, was der andere denkt. Das ist ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Aber bevor es jetzt richtig in die Vollen geht. Die Schießbude ist Druck und um den noch etwas zu erhöhen, geht es noch um die Bestrafung. Ah. Lukas, was hast du dir für eine Bestrafung für Lena ausgedacht, sollte sie verlieren? Du darfst dir das jetzt natürlich auch noch kurz überlegen und Lena darf sich das natürlich auch überlegen. Lena lacht so, als wüsste sie eigentlich, wie sie ihn bestrafen möchte. Ja, also die Frage
1: ist, ob ich ihm körperlich oder psychische Schmerzen zufügen möchte. Das ist gerade so ein bisschen bei mir die, die Überlegung im Kopf. Ja. Möchte ich ihn körperlich ja. demontieren ja. oder möchte ich ihn psychologisch fertig machen?
2: Ja, das ist schwierig. Schwierig. Meine Bestrafung... Für Lena Kassel ist, <lacht> sie muss mit mir zu einem Spiel von Hertha BSC 2 gehen, <lacht> aber darf kein Bier trinken. Das ist <lacht> ja, so eine schöne Strafe.
1: Schön, ey. Verschwini-Mittler. Re Regionalliga Be gegen Berliner AK. Also, das ist, glaube ich, vierte
2: Liga. Ich war zuletzt beim BAK da, bin, oh. habe den großen Fehler gemacht, bin in der 60. Minute gegangen bei minus 8 Grad. Es stand 2 zu 0 für den BAK und sie haben dann noch ein 2 zu 2 rausgeholt. Die spielen im Amateurstadion. Da musst du halt laufen.
1: Ja, verständlich. So,
2: aber deswegen, wir gehen da komplett okay. nüchtern hin. Es gibt höchstens einen Nogger Schock von mir.
1: Okay, na gut. Gut, äh, da du mir offensichtlich äh, psychische Schmerzen zufügen <lacht> möchtest, weil mein Fußballherz wahrscheinlich danach zerbrechen wird, ähm, habe ich mich dann jetzt doch kurzerhand für die körperliche Bestrafung entschieden. Ähm, transparenterweise dürfen wir verraten, dass äh, Lukas Vogelsang und ich gleich noch kicken werden. Und im Anschluss dessen, glaube ich, Kennst du Arschschießen?
2: Ja. Oh. Arsch abschießen.
1: Arsch abschießen. Ja, oh. Fünfer. Vom Fünfer. Fünfer oder Elfer? Ich bin ja nett. Elf, machen wir elf. Was? Und du stellst dich dann ähm, mit deinem Rücken zu mir. Ich weiß wie das. Und wird. lehnst dich. <lacht> okay. Ja. Gut. Das und ich habe, ich habe, ich habe ähm, zehn Schuss.
4: Das wollen wir dann aber im Video sehen.
1: Ja, klar.
4: Ja. Wunderbar. Da
2: bin ich froh, dass ich nicht Arschbacken wie Jessic Nankam habe, weil den würde man viel leichter treffen als mich bei so einem kleinen ballerina
4: äh, Ich weiß, ballerina dann, dann hätte ich
1: vermutlich auch nur einen Schuss, weil dann der Ball platzen würde <lacht> oder so innen drin einfach festgefangen wurde.
4: So, die Einsätze liegen auf dem Tisch. Der Druck ist nochmal gestiegen. Spiel 3 wird es zeigen, wer diesem Druck am besten standhält.
3: Spiel 3. Nah dran. Nah dran ist auch irgendwie drin. Drei Runden, drei Schätzfragen. Je näher du am Ergebnis liegst, desto besser für deinen Schießbudenscore. Viel Glück!
4: Ganz easy. Ihr bekommt zwei Schätzfragen und der, der am nächsten dran liegt, bekommt den besseren Schießbudenscore. In der ersten Runde haben wir eine Community-Runde und der Hörer stellt euch seine Frage einfach mal selbst vor.
2: Hallo Leda, hallo Lukas.
0: Liebe Grüße aus den USA. Meine Reise führte mich von meiner Heimatstadt Freiburg und dem Europa-Bag-Stadion über den Paypal Park bis hin zum Drive Pink Stadium
2: in Miami, Florida. Das sind ungefähr 21.000 zurückgelegte Kilometer. Und darum geht es bei meiner Schätzfrage heute. Wie viele Kilometer hat der Sportclub Freiburg dieses Jahr in seiner Europa League Saison zurückgelegt?
1: Ich hatte da irgendwas zu gelesen. Es ist nur die eine Zahl, die mir gerade einfällt. Okay. Maybe habe ich das irgendwo gelesen.
4: Du hast es schon. Okay. Du auch. Ja. Gut. Das ging schnell.
2: Dann würde ich sagen, Lukas. 14.000 Kilometer. 14.000? ist einfach, einfach wirklich mehr viel Überlegungen, habe mir doch viel zu angelesen, Ja, ja. einfach geraten.
4: Ja, ich habe auch gesehen, wie du in Atlas ich mein, in den Atlas gerade noch zugeschlagen hast. Mein sieht gewählt Atlas. Er nicht geklaut. Ja. Hat, ja.
1: Ich meine, ich habe irgendwo so eine. Wir leben ja in Zeiten der Zitatkachel. Mhm. Und ich meine, ich habe irgendwo so ein Nils Pedersen gregoritsch Gesicht gesehen mit einer 38.000 Kilometer Reise durch Europa. I don't know. Fantastisch. Aber irgendwas in meinem Kleinhirn irgendwo hinten. Hat diese Zahl ausgespuckt.
5: Okay,
4: dann würde ich sagen: Auflösung.
2: Die Antwort auf meine Schätzfrage lautet
0: 12.416 Kilometer, die der Sportclub Freiburg dieses Jahr in seiner Europa League-Saison zurückgelegt hat.
4: Und da haben wir unseren ersten Volltreffer, liebe schießbude hörerinnen Schätzelein, du musst nicht traurig sein. 14.000 12 bei 12.416 ist ein richtig guter Schießbudenscore. Und. Das könnte, wenn du jetzt in der zweiten Runde auch noch gut nachlegst, schon ein richtig, richtig guter Score werden. Und ja, Lena, 38.000 38
1: Minuten, irgendwie sowas. In der, in
4: der falschen Kache auf jeden Fall ja. gelebt. Aber <lacht> ja. es gibt noch eine zweite Runde und in der zweiten Runde ist es etwas einfacher. Wie viel Scorer, Tore und Assists, hat Jonas Hector für den ersten FC Köln in 339 Spielen bisher Gesammelt.
1: Nicht viele, <lacht> nicht viele. Aber wahrscheinlich ordne ich das jetzt auch schon wieder falsch ein. Ich habe irgendwo, das er ja mal sein erstes Bundesliga-Tor mhm. sehr, sehr spät. Traue ich mich und sage. Also ich,
4: ja. Traue dich. Lukas, hast schon
1: aufgeschrieben. Über 300 Bundesliga-Spiele, ne?
2: 339. Ja. Na gut, Markus Schuler hat 278 <lacht> Spiele, glaube ich, für Arminia Bielefeld gemacht und gar kein Tor. Ich glaube, eine Vorlage. Das passiert. Jonas Hector zeichnet Schieß sich ja an andere Qualitäten. Ich weiß es alles nicht. Überlegens. Jonas Hector ist für mich, der hat mein Lieblingsmannschaft verlassen. Die deutsche Nationalmannschaft seitdem kickt er für mich nur noch im Abseits. Und damit meine ich das Mittelfeld vom FC Köln. <lacht>
4: Lukas großer Fan von die Mannschaft gewesen auf ja. jeden Fall. Ja, das ist mein <lacht>
2: Zusammen mit Jonas Nicken.
1: <lacht> okay.
2: Okay, das hatte ich zuerst. Ich sehe ja, was sie auf dem Zettel hat. Das hatte ich zuerst überlegt. Also Ich bin gespannt, ich habe, was ihr aufgeschrieben Ich habe hat. zuerst, möchtest du kurz sagen, was, du, was bei dir steht?
1: Ja, also ich hatte irgendwas zwischen ähm, zwei und vier mm, und habe mich auch. dann für vier entschieden. Ich, ich,
2: vier ich, Scorer. Ja, ich hatte auch vier Scorer zuerst gedacht, weil es so absurd ist. Das ist so komplett kann eigentlich nur falsch sein und deswegen muss es richtig sein. Und dann habe ich aber überlegt, der hat ja vielleicht auch mal die eine oder andere Vorlage gegeben. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, zwei Tore, acht Vorlagen, zehn. Zehn. Das ist interessant. Das Ergebnis ist
4: 51. <lacht> ich habe ja. mich auch gewundert, als ich das gelesen aber habe. Aber damit habe ich ja gewonnen. Ja, ja, ja. Naja, sagen Come wir mal so: on, Du Alter. hast gewonnen, ähm, aber, ja, aber der, äh, der Score, Score ist und Score mies. Es ist, ist okay noch, ist so einigermaßen gerettet. Bei dir ist es ein bisschen schwieriger. Aber ungefähr ausgeglichen, irgendwie 27 Tore, ein paar, paar Tor Tor Tor. Tor Ich kann mich an von nichts Jonas Jonas es, doch, es gibt ein unfassbar schönes Tor, was eigentlich den Puschkas äh, ah. Award äh, so, bekommen ja? müsste, äh, wo der sich den Ball im, in der Drehung Ach rüberlegt doch, und Genau, ja.
2: und dann in den Winkel schweißt, oh also ein überragendes Tor gemacht. Ja, ja, nur jetzt ist ja Davy Selke fürs Tore schießen <lacht> beim ersten FC ja. Köln. Und das sehr erfolgreich. Lieber Jonas Hector, diese Karriere ist jetzt vorbei.
4: Ich kann
1: euch sagen, wer aktuell die Topscorer vom FC sind, aber es bringt mir jetzt auch nichts. Ne? Ja,
4: lieber, lieber noch kurz äh, die Frage an euch, während hier die Punkte berechnet werden, äh, wisst ihr denn, wie viele Tore ähm, Kevin Prince Boateng in der Bundesliga geschossen hat? <lacht> ich sag Acht.
1: Oh, der hat bei Frankfurt, Borussia Dortmund, Schalke und Hertha gespielt. Aber
2: nie viel getroffen. Bei Hertha jetzt steht er aktuell bei 0. Ich sag 8.
1: Ich sag 2 ich 13.
4: Sehr gut. Hätte ich mal, hätte ich die genommen. Ne, 16 sind es insgesamt. Das wäre ein richtig guter Schießboden-Score gewesen. Shit. Apropos, es ist Leider, leider, leider so, Lena, dass du in Spiel 3 nah dran einen Schießbundscore score von 3,92% geholt hast. Word up. FDP-Ergebnis, aber, aber leider gibt es hier kein Überhangsmandat. Und äh, für Lukas 53,43%. Das ist gut.
1: Jeder, der mich kennt, der weiß, dass es keine Überraschung ist. Ähm, ich befinde mich aktuell seit gut 40 Minuten in der absoluten Hölle. Ja. Ich hasse alles, was hier passiert. Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht. Ich weiß schon nicht mehr, was letzte Woche die Ergebnisse waren. Es ist einer meiner Schwächen, das ist aber auch in Ordnung und da stehe ich zu.
2: 53,34 oder wie es bei uns bei MML heißt, Mike Nöcker. <lacht>
4: <lacht> ja, Lena, äh, Lena hat trotzdem Spaß, sage ich einfach ja. mal. Sie lacht auf jeden Fall ganz viel hier. Lena mit Humor. Hm? Ja, ja, natürlich. Außerdem, es ist noch alles drin. Wir kommen zu Spiel 4. War oder nicht wahr? das ist hier die Frage. Jelle, um was geht's?
3: Spiel 4. Der Schießbuden Klassiker im Kopf des Gegners. Jetzt in der Battle Version. Max präsentiert euch sechs Geschichten, die wahr oder falsch sind. Weltweise, liebe Kandidatinnen. Übrigens, eine Geschichte bringt jede Spielerin selbst mit und kann so dem Gegenüber einen Punkt stehlen. Viel Spaß.
4: Wahr oder falsch auch ganz easy. Ich stelle euch immer jeweils eine Geschichte vor. Und ihr schreibt dann einfach nur auf euer Blatt, ob die wahr ist oder falsch. Und pro richtigen Tipp gibt es einen Punkt. Also insgesamt könnt ihr vier Punkte für einen Schießboden-Score von 100% holen. Geschichte 1. Der Hardcore-Kroos-Fan Angel Descipio wollte das ultimative Opfer als Liebesbeweis bringen. Der Realfan hat äh, aus Las La Letras wollte seine Zwillinge nach den Kindern von Toni Groß benennen. Bei der Recherche unterlief ihm jedoch ein Fehler. Jetzt heißen Angels Kinder Julius und Lennox
2: und somit wie Toni Kroos Hunde. Herz!
1: was weiß, ich. Was ich, weiß ich. ich. Also,
2: ich finde die Geschichte schon mal toll, die. Also, da muss man schon wirklich viel Tagesfreizeit haben, um sich das auszudenken. Eben, glaube ich so. auch.
1: Deshalb <lacht> habe ich auch gedacht, war.
2: Muss, ich, muss man auch jetzt schon sagen? Oder ja, ja. Ich sag auch, ich war auf jeden Fall. Okay, die ist falsch. Dogs oh, 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 of Berlin, oh, oh, oh. ey. Da,
4: Dankeschön dafür. Äh, ja, ich habe sehr viel Zeit tatsächlich.
2: Die hast du die, aber, aber sag mal, da, da interessiert mich jetzt die Herleitung. Sozusagen, welche, also, was war die Blaupause? Was da, irgendwas an dieser Geschichte ist ja passiert. Ja.
4: Ja. Ähm, ja, die Geschichte, also, ich bin kein Detailtauscher oder sowas, ja? das überhaupt nicht. Ich habe aber so eine ganz eklige, schmachtige Story, so eine Home-Story von ihm gelesen und mhm. habe dann die Hundenamen gesehen und habe ich gesagt, das könnten auch Kindernamen sein. Ja. Wie heißen
1: die um Lennox und?
2: Lennox und Julius.
1: Da hast du recht, ne? So ein ja. kleiner Julius halt, ne? So nennt halt keiner seinen Hund. Nee. Meiner heißt übrigens Fabio.
2: Aber da oh. steht doch immer, auf diesen Halsbändern steht <lacht> doch immer Julius K9. So heißt doch jeder zweite Hund im Prenzlauer Berg. <lacht> Okay, Egal. damit
4: erstmal kein Punkt. Zweite ja. Geschichte. Willian, der Fußballer Willian, ist der Brasilianer mit den meisten Premier League Einsätzen all time.
2: Eure Antwort? Hab ich, also bin ich mir relativ sicher, wenn ich damit jetzt auch auf die Fresse falle, dann können wir direkt das Spiel einstellen. Hab ich zuletzt sogar gelesen. Ich auch. Muss stimmen.
1: Haben Wir wahrscheinlich. Wir lesen ja beide noch ja. den Printkicker, ja. vermutlich war es da drin. Das muss
2: stimmen. Richtig. Ja. Erster Punkt für euch. Und ich habe ihn geliebt bei dem Black Eyed Peas. <lacht> oh <Gott. lacht>
4: Geschichte 3. Robbie Keen hat sich einst die Bänder im Knie gerissen, als er versucht hat, mit seinem Fuß die Fernbedienung zu greifen. Wahr oder
2: falsch? Denkt dran, der ist Ihre. <lacht> Die klassische, das ist kuriose
1: nee, Verletzungsgeschichte. Da, da sind wir dann auch schon wieder beim Krieg. Das ist das Hirn, ne? Land des
2: Line-Dance. <lacht> ich sag immer. Wenn man, sich, wenn
1: man sich jetzt vorstellt, ne, wie kommt man auch auf so eine Geschichte? Man ist irgendwie dann so, irgendwie abends vom Fernseher hat so die Fernbedienung und denkt dann so, ja, die kündige jetzt mit dem Fuß. aber ah, Warum könnte das nicht viel gemacht haben? Zwischen einem
2: guten Fernsehprozess, also sich nicht bewegen für den Fernseher und der Fußballkette, ist immer auch ein Spagat. Ja,
1: ja, also es ist eigentlich zu krank und auch zu ekelhaft, dass man sich das ausdenkt. Und ich sage, Betonung liegt auf ekelhaft wirklich, wenn man wow. sich das einfach ausdenkt.
2: Weil du was, pass auf, komm, ich, wir, uns, nicht wir kennen uns äh, ja schon ein bisschen ich weiß, dass Lena weder Fernbedienung mag, in Hotels zum Beispiel,
1: Abatmen, noch Füße. Weil,
2: und noch Füße. Ja, ja.
4: Also das Also für mich die grauenvollste
1: Kombination.
5: Und
2: <lacht> Ihren. <Ja. lacht> Im Allgemeinen. Ja, ja. Okay. Also, wahr.
5: Ja, ich glaube, beide. es ist ich wahr. Auch,
2: wahr. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo gelesen. Gut, ist richtig. Ja. Oh, ah. Gott, Zweiter du, Punkt.
1: Oh, also, sonst hätte ich mir auch echt Gedanken um dich gemacht. Ich sage es, wie
4: es ist. Ne? <lacht> ja. Geschichte 4 und damit die letzte. 2014 war kein einfaches Jahr für Didier Deschamps. Neben sportlichen Krisen musste er auch einiges von den Partnerinnen seiner Spieler aushalten. Nachdem er Samir Nasri nicht für die WM in Brasilien nominierte, gab es vom Model- und Nasri-Freundin Anara Atanes Beschimpfungen. Wenige Monate später glaubte Noemi Jodrin, dass es ebenfalls eine gute Idee sei, weil ihr Mann, Montpelliers Keeper Geoffrey Jodrin, für zwei Testspiele nicht nominiert wurde, folgte ein kurzer und prägnanter Satz bei Facebook. Und der lautet, Deschamps, ich hoffe, dass du morgen
1: stirbst. Also entweder ich habe dein krankes Hirn durchschaut und du versuchst, je mehr Namen du einbringst, desto glaubwürdiger die Geschichte zu machen. Ne, mit irgendwelchen komischen Anastasia, Anna Mama. Mama
2: versuch's gar nicht, erst, Lena. Es ist ja die französische Frau Müller.
1: Ja, ich war, ich war ja. <lacht>
2: Wenn man sich nochmal die kovacs geschichte ja, ja. Vergegen. Ja. Aber ich bin genauso. Ich habe jetzt auch gesagt: pass auf, je länger die Geschichte ist, ja,
1: desto unwahrscheinlicher also, ist es. Das
2: stimmt die Hälfte, ja. aber in Gänze stimmt es nicht, nee. nicht wahr.
1: Zu viele, genau, zu viele Namen, zu viele Irrungen und Wirrungen und wer benutzt noch Facebook, ist nicht wahr.
2: Okay. Die Geschichte ist wahr. Ah. <lacht> ja,
4: ja, ja. <lacht> Zwei von vier, ja. immerhin, ist ein ja, Schießbudenscore will. von, wisst ihr es mittlerweile, 50 Prozent. 50 Prozent, ja. Ich, <lacht> sehr, ich möchte, dass du morgen stirbst. <lacht> Aber mit 50 Prozent schraubt ihr euren Schießbudenscore auch wieder nach oben. Wir gucken mal kurz auf den Gesamtstand nach dem Spiel im Kopf des Gegners. Und da ist Lena mit einem Schießbudenscore von 27,97 immer noch in Schlagdistanz. Lukas aber enteilt mittlerweile 44,48 Prozent. Und das ist ein richtig guter Schießbudenscore.
1: Du wusstest, dass du das heute rausreißen musst. ne? Deshalb habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen und gratuliere dir erstmal ne, zu deinem Zwischenergebnis.
4: <lacht> es wird jetzt wild. Das kann ich schon mal ankündigen. Denn ähm, hier ist nicht nur Wissen, sondern auch etwas anderes gefragt. Denn wir spielen jetzt.
3: Spiel 5 Euer Gegenüber geht euch richtig auf die Nerven? Willkommen zur Funkstörung. Dieses Spiel ist der eine Tropfen Öl zu viel ins Feuer. Max fragt euch nach einer Liste mit Begriffen oder Namen. Beispielsweise die Startelf von Deutschland im WM-Finale 2014. Danach müssen in 60 Sekunden so viele Spieler wie möglich genannt werden. Die Zeit tickt, das Gehirn arbeitet und währenddessen darf euer Gegenüber... Ja, Max, was darf man denn eigentlich?
5: Ihr
4: dürft euch gegenseitig stören, während der andere nachdenkt. Kitzeln wie, wie viel, oder
2: so. Wie viel, wie in der Runde, wie, wie viel? Elf, elf Spieler.
4: Okay. Ähm, ich sag euch gleich äh, oder elf Namen oder was auch immer. Und ihr dürft euch gegenseitig körperlich, mental, wie auch immer stören und ablenken. Aber ihr dürft den anderen nicht am Schreiben hindern. Ja, okay. Aber kitzeln Danke. würde ich sagen, ist noch erlaubt. Die Kameras laufen. Nee, wir, werden nicht, wir werden
2: nicht körperlich. Das ja, werden okay. wir gleich
4: auf dem Fußballplatz. Das wird <lacht> Dann würde ich sagen, Lukas, du beginnst in Runde 1 und ich möchte von dir die aktuellen Top-11-Mannschaften der Drittliga-Tabelle wissen.
5: Ich wollte ich auch
4: machen. Ich
2: wollte auch nur nach Hause sehen. Scheiße, was dritte Liga, ey.
1: Nur nach Hause gehen wir nicht. Ach, du hörst mich ja auch so. 90 nur Sekunden hast Pause. du übrigens Zeit. Erst der FC Köln, erst FC Köln, Borussia Dortmund, Schalke 04, Werder Bremen, FC St Pauli, Bayern München und der VfB Bochum.
2: auch, um
4: zu gewinnen. Ja Wolfsburg, Wolfsburg,
1: Wolfsburg, 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 Wolfsburg Maxi Arnold, Felix Magat. Lukas Wolfsburg, hat einen leicht verbissenen Wolfsburg. Gesichtsausdruck. Und auch noch der VfB Stuttgart hat den Trainer gewechselt. Es ist nicht kein gut. Teil von Chor, Gut. Es ist nicht Marczewski. Es ist Sebastian das Hönes. Das ist wirklich ganz furchtbar. Sebastian Hönes. Es ist nicht Rudi Völler.
2: Also, man kann ich <lacht> nicht. Ich kann, nicht, kann <lacht> überhaupt nicht klar denken. Äh. Es ist
1: nicht Rudi Völler. Also mal so, also, ich, ich mach, ich mach, ich hab,
2: ich, hab, ich, hab, ich hab sechs, das reicht mir. Wenn die richtig sind, habe ich gewonnen. Naja, okay. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ach so. Ja, aber ich will das nicht länger hören. <lacht> ich, ich hoffe, dass die sechs in der dritten Liga spielen. Da bin ich ja wirklich auch sowas von... Aber sind Du
1: meinst Borussia Dortmund, der SFC Köln, ja, ja. Bayern München. Ich muss ja nur sechs haben, um dich ja. zu schlagen. meinst nur fünf. Und dann ist es noch irgendwie Bochum, fünf noch. Bochum. Und Stuttgart, Stuggi, Stuggi.
2: Okay. Okay. So, ich, darf ich? Du darfst loslegen, ja. Also ich habe mir... Acht Clubs aufgeschrieben, von denen ich mir gut vorstellen kann, dass die vorne dabei sind in der dritten Liga. Ja. Elversberg, ja. Freiburg 2, ja. Dresden, Magdeburg, Würzburg, Bayreuth, Siegen und Cottbus. Also lieber Lukas, Magdeburg.
1: Spielt in der zweiten Liga.
2: Ja, ja du. Und da gehen hoch. Ich sag dir, woher das kommt. Äh, als ich das Buch mit dem Joachim Kroll geschrieben habe, mhm. da waren die in der zweiten Liga. Gerade aufgestiegen, als das Buch rauskam. Waren sie wieder in der dritten Liga? Ja, Seitdem ja. habe ich abgeschlossen mit denen. Okay. So, weil das konnten wir nicht mehr
4: und der ändern. Der
1: Christian Titz. Ja, sehr okay. erfolgreich. Ah ja, okay.
4: Ich mache mal die Auflösung. Ja. Auf Platz 1, also ich mache mal von Platz 1 bis ja. Platz 11 runter: Elversberg, ja. Freiburg, ja. wen Wiesbaden, Aha. Dynamo, Dresden, ja. Saarbrücken, mhm. Osnabrück, mhm. Waldhof, Mannheim, mhm. Victoria Köln, mhm. äh, 1860 München, mhm. Ferl mhm. und Auer. Okay. Ja, auf das Erzgebirge. Oh, ja, okay. Also drei.
1: Ist nicht, ist, nicht, ist nicht verkehrt.
4: Drei von elf ist nicht so schlecht. Das muss man sagen. Ich bin mal gespannt, was Lena jetzt macht. Vielleicht nutzt sie es aus und schafft es, da ein bisschen <lacht> aufzuräumen. Ich
1: lasse mich so leicht ablenken, von daher hätte ich <lacht> wahrscheinlich nicht einen Namen aufschreiben können. Aber mach mal.
4: Lukas schaut extrem ernst, als hätte er schon irgendwas nee, geplant. Ich, ich, ich mach Freestyle. Lena, die letzten elf. Direkten Bundesliga-Absteiger. Doppelnennungen sind erlaubt.
1: Die letzten direkten Bundesliga-Absteiger. Ja. Oh, okay, die
2: also letzte, äh, stell dir vor, du bist Robbie Keen, Da liegt diese Fernbedienung. Du hast deine beiden Füße, der Linkfuß, <lacht> Fuß, Zehen noch so ein bisschen Schmand dazwischen, so ein bisschen so Fußkäse. Und dann siehst du da diese Fernbedienung, die du aus dem Hotel geklaut hast, in so richtig widerliches A und O Hostel. Ne? Also einfach auch, wo sie die Fernsehapparate hinter einen Käfig tun, damit die nicht geklaut werden. Diese Fernbedienung nimmst du, da ist auch irgendwie noch so eine Schicht, äh, dran und dann mit deinen Füßen, führst du da hin und dann, pass auf, und dann schaltest du die, dann schaltest du die Kanäle mit dem Mund, mit der Zunge um. Also, das musst du dir ungefähr vorstellen. Du bist halt in diesem Hotel, du hast diese Fernbedienung, deine Füße, du kannst auch nicht duschen gehen, weil eine Dusche hat das Hotel nicht, also eine auf dem Gang, die möchtest du aber nicht benutzen, weil da, äh, der Titz ist mit, äh, Magdeburg, die sind da nämlich, die Mannschaft ist da abgestiegen, ähm, weil die, obwohl ja, sie ja, ja die unabsteigbaren sind im Moment. Man weiß bei Lena
4: nicht genau, ob sie brechen muss oder ob sie. Nee, ja, aber sie äh, versucht. Sie, sie ist schon äh. ganz
2: sie ist grün im Gesicht wie die wie die, wie die Iren. <lacht> sie ist grün im Gesicht wie die Iren wie, wie Robbie Keane. Kleiner Leopardform. Ja, also wenn du das jetzt trotz äh, meiner Fußkäsegeschichte geschichte ähm, gut über die Bühne bringst, du weißt es. Dass Nico Proschwitz mal im Trainingslager von äh, Paderborn mit einem nackten Pimmel durch die Hotellobby und am Pool langgelaufen ist. Daraufhin musste dann Effenberg gehen als Trainer. Also Paderborn, äh, Paderborn, Paderborn, Paderborn. Äh, mehrmals Paderborn schreiben ist wahrscheinlich richtig, aber du darfst halt nur einmal. Ähm, jetzt mal, und äh, Julio Cesar natürlich. An den musste ich jetzt auch noch mal denken. Ähm. Ich
1: habe zehn Stück. Einer könnte nicht stimmen. Bei den anderen bin ich mir relativ sicher.
2: Da
4: bin ich mal gespannt. Dann hau wir raus. Schalke 04, mhm.
1: Werder Bremen, mhm. VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld, kräuter Fürth, Hamburger Sportverein, FC Köln, Darmstadt 98, SC, SC Paderborn, danke nochmal dafür, VfL Bochum,
4: Arminia Bielefeld, ja. Kröter Fürth, Werder Bremen, Schalke 04, Düsseldorf,
1: Fuck, die habe ich vergessen,
4: Paderborn, Hannover, Nürnberg HSV, Köln, Ingolstadt und Darmstadt. Also das sind 8 von 11. Das ist richtig, richtig stark. Das ist ein sehr, sehr guter score Ich bin mal gespannt, wenn du in der zweiten Runde nochmal so nachlegen kannst, dann bist du vielleicht wieder dran am Lukas. Maybe. Runde 2. Lukas, die top 11 der besten Leverkusen-Torjäger. Alle Pflichtspieltreffer, die noch aktive Fußballer sind. Die müssen nicht jetzt bei Leverkusen spielen. Die müssen, müssen die bei Leverkusen getroffen Marco haben? Marco Reus. Ja, aber Marco alle, also alle Marco Tore Reus, Julian bei Leverkusen. Brandt,
1: Julian Brandt. Julian Brandt. Julian Brandt. Oh fuck, der hat ja da auch gespielt. Fuck. <lacht> äh, äh, mh, dann reden wir mal über... Ersten FC Köln. Lassen wir mal ein bisschen über den Ersten FC Köln, dann fällt mir so jemand ein wie Jonas Hector, der wirklich wahnsinnig über 30 Scorer-Punkte, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Dann lassen wir aber auch noch mal über Timo Horn sprechen. Lukas, was sagst du eigentlich dazu, dass die Leute dich immer als Timo Horn bezeichnen? Verletzt dich sowas oder verletzt dich sowas nicht? Welche Torjäger schreibst du da auf? Rudi Völler spielt nicht mehr Fußball, das weißt du, ne? Rudi Völler <lacht> ist nicht mehr aktiv. Ulf Kirsten auch nicht. Michael Ballack Aber auch nicht. Die sollen doch nicht
2: aktiv sein. Doch, die die sind noch aktiv. Also, dann hab ich's nicht. Dann habe ich nicht, dann habe ich das <lacht> gar nicht gehört. Dann lass sein. Dann mach nochmal. Nein, nein, dann, dann mach nochmal. Die no, Top 11 noch aktiv. Ich dachte in der Geschichte noch aktive, von denen. Nein, nein, die noch aktiv Fußball spielen.
1: So. Gut, dass ich dich darauf hingewiesen Ach, ich habe. Ich egal,
2: egal,
4: egal, mach ruhig. Mach,
1: ich erwarte ruhig. noch ein Dankeschön dafür.
4: Noch aktiv,
2: die Top 11. Ja.
1: Ja, ich sollte jetzt auch nicht nett sein, weil dein Score ist so weit oben und ich habe mich jetzt in der in der vergangenen Runde echt rausgerissen mit meinen 8 von 11. Das ist die Runde, wo ich jetzt aufholen kann. Und ich verstehe nicht, warum du Rudi Völler aufgeschrieben hast. Nach wie weil vor Weil ich nicht. verstanden
4: <lacht> habe. Ja, <er> lässt <lacht> sich sogar noch distracten hier.
2: Pass auf, ich ich hör, ich.
1: Hör auf.
4: Nee. Oh, oh,
2: oh. Nein, ich komm, ich kann, ich kann N mich dann nicht, kann Nerven zusammenbringen. Ich kann, ich kann so, ich kann gar nicht klar denken. <lacht> Ich hab dir ja gesagt, unter Druck denke ich nicht. Vielleicht
1: ist das meine Erfolgsstrategie. Okay. Diese Runde. Einfach mir labern. Fallen nicht
2: mal, mir fallen nicht mal äh, aktuelle Spieler von Leverkusen ein. Ja, wir müssen auf jeden Fall Funkstörungen irgendwie... Also es Kasse ist natürlich um, auch blöd, um es ist, natürlich, ist natürlich, blöd, wenn du äh, elf Namen hast und dann sagst, okay, du hast, äh, du hast die Kategorie falsch verstanden. Weil dann musst du nochmal neu dich reinfuchsen. Wen hast du denn jetzt? Holmins Song. Einen? Ja, und Patrick Schick. <lacht> und Patrick Schick.
4: <lacht> okay, zwei. Dann äh, mache ich mal gerade die Auflösung. Es ist Lukas Alario.
1: Stimmt. Oh.
4: Bellarabi, Volland, Diabi, Havatz, Brand, Schick, Chicharito, Bailey, Derdiog.
1: Die Erbse, stimmt Chicharito. Die Erbse Son spielt noch ja. in, Und in Los oder so, ne? Shalanulu. stimmt, ja, bei Inter.
4: Damit hast du zwei getroffen. Fantastisch. Zwei von elf <lacht> für Lukas.
1: Wird bei mir jetzt ähnlich sein. Guck, wenn er das schon so anteasert, warte mal ab, was Lena jetzt bekommt.
4: Ja, es wird, ähm, also es ist ähnlich, es ist dieselbe Kategorie, nur mit einem anderen Club, damit wir uns da direkt klar sind. Okay.
1: Oh, sowas kann ich nicht.
4: Härter torjäger
1: Die noch aktiv sind?
4: Die noch aktiv spielen. Da waren ja
1: nicht so viele.
2: Nee. <lacht> Abwarten. 90 Sekunden. Paolo Sergio, Stefan Kiesling, <lacht> Ulf Kürsten, <lacht> Udi Völler, Bella Rabi, Aber die Mövil, auch noch bei Hertha spielen, ne? Nee, Berbatov, nee, nee müssen nicht, nur aber, aktiv. Können, ja. aber können, aber können. Emerson, ja. Bredaric, Riazon, Brüsseljong, Diego Leite, Döki, Renault, Kidira, Patrick Schick, Patrick Schicks Schwester, die Model, <lacht> <lacht> ähm, Olaf Ton, Chapuisat, Olaf Bodden, Bernhard Winkler, Bernd Hopsch, Bernhard Winkler, richtig <lacht> Bernd Hopsch, Marian Ristoff, Marian Ristoff, Markus Münch.
1: Ich weiß halt Markus nicht, ob Münch der noch Pferde. spielt, ne? Ich weiß das nicht, ob der noch spielt.
2: Abide Pele.
1: Oh, fuck. Spielt der noch? Spielt der noch? Andi
2: Tom. Andy Tom. Spielt. Michael Hartmann leider jetzt zum FC Bayern München gewechselt. Christian Fehrmann. Miroslav Penner. Übrigens, Christian Fehrmann wäre sogar, also das wäre der Fehrmann, der bei uns sogar noch besser wäre als Schwolo im Tor, obwohl er unser Stadion-DJ ist. <lacht> Christian Fehrmann, liebe Grüße, Ferry, fantastischer Typ. Ähm, Andi Turm, Axel Kruse, mal, Michael geschaut, Preetz, Freddy Bobic, tak, Piotr Reis, äh, Ilja Aracic, <lacht> die Mutter von Ilja Aracic. <lacht>
5: Der hat Alphonse nicht viele Chami, Tore geschossen, aber der Alfonso
2: Chami, <lacht> Brian Roy, Vedat Ibisevic. Ah,
1: der spielt die ja nicht so viele mehr. Stürmer. Ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob ich die noch könnte, alles aber das spielen. Das könnte ich auch nicht,
4: da setzt mein Gehirn aus. So. Ja, ja. Lena.
1: Ich weiß nicht, ob er noch spielt. Salomon Kalu, ich habe keine Ahnung. Ist er zu alt? Man weiß es nicht, ob der noch irgendwo in der dritten Liga kickt. Ne? Ja. Keine Ahnung. Dann äh, Jean Cordoba, äh, Dodi Lukebakio, Bacchio, Cunha, äh, Patrick Ebert. Ennis Benatira, Ronny. Ronny spielt noch in der Verbandsliga. Ja. Und Christoph Piontek. Ja. Ja, aber Christoph Piontek hat vielleicht ähm, handgelesene fünf Tore <lacht> erzielt.
2: Überhaupt irgendwo, ja. Ich
4: mache mal die Auflösung. Ja. Auf Platz eins ist Adrian Ramos. Ach, der spielt der noch? Der spielt noch? Der spielt noch.
1: Heiliger Bimbam.
4: Auf Platz 2 ist Salomon Kalou.
2: Wo, wo spielt der denn? Weißt du das? Auf Adrian mal? Ramos spielt Nee, noch. nee, Salomon Kalou. Ähm, Ah, oh, ich hab's nachgeguckt. Bei Facebook Live, würde ich sagen, im Zweifel. Nee, aber Nee, haben die ein Team?
4: nee, die spiel, der spielt äh, irgendwo in, in der dritten französischen Liga. Ja, oder? irgendwas in ja, dritten okay. Liga, 100 pro. Also er zockt auf jeden Fall noch. Dodi Lukebakio,
2: Davy Selke, ja. Pierre-Michel, Pierre-Michel, ja. sogar.
4: Ja, sogar,
1: ich wollte es noch aufschreiben. Er ist ja erst 30.
2: Das ja, muss man aber sich mal Pierre-Michel, sogar ist ja nur 30, also drei Jahre jünger als seine Mutter. Ja, das... Das, das passiert, wenn man
4: äh, seine Karriere irgendwo. Äh, der hält sich in ja Katar war nur, der, in Katar. Gerade nur ja. fit,
1: ne? Beim VfB Lübeck.
2: Ja,
4: ja. 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 Bilder gesehen. Und war ganz
2: nicht schlank. Ganz fit der aus. ist letztes Mal durch Berlin. Nee, nee, nee. Der ist relativ fit. Sehr? Ist relativ fit. Den könnte man bei Hertha noch gut gebrauchen. Ich habe den beim Fußballmanager mehrfach zurückgeholt, um ihm nochmal eine Chance zu geben. Du, schlechter als das, was da gerade passiert, würde das auch nicht machen. Das stimmt natürlich. Ennis Benatierer. Mhm.
1: Das mir, Dass mir Davy Selke nicht eingefallen ist. Vladimir
4: Darida. Valeri Domoschewski. Oh, Domoschewski spielt noch.
5: Fantastisch.
4: Mhm. Mateusz Kunja, Christoph Pjotek, André Duda und Patrick Ebert. Sechs richtige von elf. Das ist wieder ein starker Wert.
2: Das muss man wirklich sagen. Auch nur äh, vier mehr als ich, der komplett die Kategorie nicht verstanden hat. <lacht> 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 Damit
4: sind wir mit äh, Spiel 5 durch ja. und wir machen mal kurz den Zwischenstand. Es ist wirklich trau es ist ein Trauerspiel heute. Wahnsinn. Nach dem Spiel Funkstörung ist der Schießbudenscore von Lukas 39,04%. Und der Schießbudenscore von Lena ist 36,89%. Ist doch gut. Und damit ist noch Viralidei-Auflösung und das letzte Spiel und alles offen. Wir haben noch ein Spiel?
2: Lena. Wir haben noch ein Spiel. Oh, Wird das jetzt mal was, wo man wo wirklich um Fußballwissen geht? Ja. Okay. Das ein, ich, ich, ich mag <lacht> es tatsächlich sehr gerne. <lacht> weißt du, ähm, ja, sowas so wie bei Spiegel Online das Quiz. Ja, ja. Damit verbringe ich ja meine Zeit. So Fragen, <lacht> wo man niemals, niemals auch nur es schafft, mal acht Punkte von zehn zu holen. Oder auch das, ich weiß nicht, wer es früher gemacht hat, von den Hörern auch das Sportbild-Quiz wo ich einmal in meinem Leben Fußballprofessor geworden bin. Oh ja, das stimmt. stimmt. Man muss ja nur eine Frage falsch haben, man ja. ist nur noch Dr. Ball.
4: Außer, außer du machst die einfachste Frage Und Dr. Falsch. Ball
2: ist noch schlimmer als Dr. Felix Brüch.
4: Das, das stimmt. <lacht> Übrigens, äh, Lena, du hast bei Funkstörung einen Schießboden-Score von 63,6. 63, ich applaudiere <lacht> dir.
1: Merci, merci.
4: Also wirklich sehr sehr stark. Hey. Und äh, mal gucken, ob sie ihre Serie jetzt fortsetzen kann. Wir kommen zum letzten Spiel. Und dieses Spiel feiert seine Premiere. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt und wie es auch funktioniert. Jelle, erklär mal. Spiel 6
3: Like a virgin Scott, for the very first time <lacht> Genau das ist hier die Frage. Für welchen Erstligaklub schossen die fünf gesuchten Fußballer ihr erstes Tor als Profi? Okay, no Los chance. Los geht's. No chance.
4: Ich sag's euch mal. Also ja. es geht um fünf Spieler. Ja. Und ähm, ich möchte von euch wissen, wo dieser Spieler sein erstes Profitor geschossen hat. Es muss für die erste Mannschaft mhm. gemacht worden sein. Alle Pflichtspiele zählen, also sprich auch DFB-Pokal, ähm, erste bis dritte Liga. So.
1: Keine Chance, weil sie jetzt schon.
4: Ich will es als erstes Mal von euch wissen, wo hat Gündogan sein erstes Profitor geschossen? Bei welchem Verein?
1: Mir Lukas? fällt nur der ein.
4: Lukas ist durch, Lena ist auch durch. Lena, was hast du? Nürnberg. Nürnberg. Das ist richtig. Top. 1.8.2009, DFB-Pokal mhm. gegen Dynamo Dresden 3 zu 0. Weitere Torschützen, unter anderem Marek Mental und... Ach, das Phantom! Das Tor. Wow. Da kriege da krieg, da ich
2: krieg, da krieg,
4: äh, romantische Gänsehaut. Ja, Nostalgie-Gänsehaut. Ja. Erstes Bundesliga-Tor hat er übrigens gegen den FC Bayern geschossen. Ausgerechnet. Ausgerechnet gegen den FCB. Mhm. Zweiter Spieler. Mhm. Also damit erstmal erster Spieler, erster Punkt. Mhm. Sehr gut. Sebastian Deißler.
1: Fällt mir nur wieder das ein. Das ist, ich glaube, der andere Verein war später. Sag's Lena, wen ja. Härter.
4: Borussia Mönchengladbach. Das ist korrekt. Siehst du. Sehr gut, stark. Erstes Bundesliga-Tor, Bundesliga 6.3.99 ähm, gegen 1860 München. Ein satter
2: Rechtsschuss, als, als Sebastian Deißler noch neben Marcel Ketteler die große Hoffnung des deutschen Nachwuchsfußballs war.
1: Da war ich fünf und wir hatten keinen Fernseher. Hast du zu meiner Verteidigung.
4: Ja, ich kenne ich kenn tatsächlich Deißler auch nur noch äh, in meiner Erinnerung, äh, als er schon bei Hertha gespielt hat. Ja. Und, äh, aber trotzdem, geiler Kicker, muss man sagen ja, sehr, unum sehr schade leider,
2: leider, sehr, ja, sehr krank geworden ja, dritter Spieler Mitchell Weiser
1: warum war das wie es rum geht gerade nur wie rum.
4: wie rum. war das
1: Hertha, Köln, Leverkusen Leverkusen, Köln, Hertha Vater, Kölner ja ich sag, ja, SFC Köln
4: treust auf Legende ja. Ich sage Prostdorf. auch, ich erster FC Köln, erster FC Köln. Okay, damit liegt ihr falsch. Dann darf ich noch mal, also muss ja. nicht punkten, aber einem Gott, war also dann doch Patrick
5: liegt's?
2: Weiser war ja bei, bei Wolfsburg. Der hat doch nicht für Wolfsburg gespielt. Nein, vorher. nein. Okay, dann vergiss es.
4: es ist, das ist der erste Spieler mit einer kleinen Falle. Es ist der erste FC Kaiserslautern. Scheiße, oh. das hatte ich
2: als erstes... Fuck. Ach. War ja Wahnsinn. Und nein, nein. da hättest du aber geguckt.
4: Ja,
5: ja, das ah, ist stark
4: fuck. gewesen.
2: Da, ah, das habe ich mich noch.
4: 11 2013
2: gegen Eintracht Braunschweig 1 zu 1 ausgegangen. Wow. Kaiserslautern. Wow, das war eine schöne das mir das. natürlich jetzt auch keiner glauben. Das war mein allererster Gedanke, Da dachte ich, nee, das ist irgendwas falsch gelenkt. Das hat <lacht> war, irgendwo habe ich wieder. Aber trotzdem, nicht das, schlecht. Ihr seid immer noch ganz gut. Lukas,
4: du hast zwei von drei bisher und Lena hat einen von drei, aber alles drin. Spieler 4, Marvin Duksch.
1: <lacht> oh, der hässliche Vogel. Ah.
4: Übrigens bald in der Nationalmannschaft, laut Sandro Also Oval, da, ne? da
2: wäre die Herleitung jetzt, ich denke mal laut.
1: Warte, lass mich erst was aufschreiben.
2: A, zweite Liga zählt ja, ne? Erste bis dritte Liga. Okay. Was aber ab? für, den ersten, für den ersten. Gut, Liga. dann erste bis dritte Liga, dann darf ich?
1: Macht so. Dann gehört. Borussia
2: Dortmund 2. Nee, es muss für die erste Mannschaft Ach sein. So, Achso, muss für die erste Mannschaft Genau. genau. Ich habe Holstein-Kiel,
1: weil, glaube da hat er angefangen zu kicken, so profimäßig. Also,
2: meine, also, der kam ja von dort, der war ja in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Und
1: Dann, glaube ich, ist er doch zu Holstein, oder nicht? Äh,
2: pass auf, ich sag... Ich mach, ich sag was hast ich du sag, ich sag, ich sag, da, Also, wenn es nicht Dortmund 2 sage ich, ich weiß aber nicht, ob er da wirklich war. Darmstadt? Darmstadt, okay, interessant.
4: Es ist der BVB
5: ja, für ja, die erste Mannschaft. Ja. Es ist der 3.8.2013 ah.
4: DFB-Pokal gegen Wilhelmshaven. Ein Tor, ein Assist, cool. weitere Torschützen... Großkreuz und Lewandowski. Hm. Und Vorlage hat er auf Jonas Hoffmann. Ach, von so. Jonas Hoffmann. Hm. Also hat er mit den ganzen großen Stars schon zusammengekickt. Ihr wart gar nicht so weit weg. Ja, ich Fußball wusste halt, dass, ich, dass er von Borussia Dortmund kam. Ich ja. wusste nicht, war ob der dann er denn bei Spiegel. Holstein?
1: Doch, der Nein. war, der war der gar nee. nicht bei Holstein. Wo, Wo war der denn? Der war irgendwo ja. noch im Norden. Wo war das denn? Oh. Ach, egal.
4: Letzter Spieler: Grifo. <lacht>
2: das ist Lukas hat eingeloggt. Lena. Das ist auch toll, das ist so eingeloggt, als wenn wir digital mit so einem iPad, was also wir schreiben jetzt, auf, Zettel, auf dem Zettel, auf dem überhaupt kein Platz mehr ist. Mach doch jetzt hier nicht die Vision kaputt.
1: Weiß nicht, ich schreibe irgendwas auf. Ja. Ich schreibe Energie Cottbus auf. So, pass auf,
2: das Ding ist, das ist glaube ich wieder eine Falle, weil ja. er spielt jetzt in Freiburg, er hat dazwischen in Hoffenheim und Gladbach gespielt, aber er hat auch für Freiburg im Profibereich debütiert. Ich sag SC Freiburg. Okay, das ist interessant.
4: Lena? Glaube ich. Aber Ach, du hast Energie Cottbus gesagt? Ja. ich
1: hab Energie Cottbus mal, kam mir so in meinen Kopf.
4: Geografisch ist auf jeden Fall Lena näher dran. Es ist Dynamo Dresden. Ach, ich
1: dachte irgendwas mit ja. Osten. Ich wusste Ach, irgendwas ja. mit Osten, deshalb habe ich es da...
2: Hat ja. auch noch beim FSV Frankfurt gespielt. Okay, pass auf, dann nehmen wir jetzt ab der zweiten Frage, also ab Mitchell Weiser nochmal neu auf, <lacht> damit das nicht alles ganz so schlecht <lacht> aussieht. Aber das ist geil, weil ich, äh, ich, ich, ich lerne hier was, weil das habe ich nicht gewusst. Ja. Also weder Dux, dass er wirklich für die Profis getroffen hat, noch, äh, Vincenzo Grüff hat bei Dynamo Dresden gespielt. Genau, und bei FSV Frankfurt hat er auch
4: gespielt. Ah, okay. ja. Und beim KSC, glaube ich, auch. auch mal. Für mich ist der halt für immer Freiburg. Ja, ja natürlich, ja. klar. Man das hat das so abgespeichert. Total, ja. ja. Das stimmt. Wenn, dann kommt irgendwie immer noch Hoffenheim vielleicht so äh, in den Kopf. Aber ja. Hoffenheim, Gladbach, ne?
2: Ja. Beides nicht funktioniert so richtig.
4: Nee. Ne? Na gut. So, damit machen wir die Auflösung von Like a Virgil. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist so, Lukas hat einen schießbuhn von 40 Prozent. Das ist gar nicht so schlecht. Und Lena hat einen schießbuhn von 20 Prozent.
1: Wow, wie kann das sein, dass ich jetzt so abgekackt bin, nur weil ich jetzt nur einen hatte? Ich glaube ja noch an meinen Radio Money. Ich sag's, wie es ist. Ich bin ich sage, gespannt.
2: Und ich sage, ich lasse mal tief in meine Seele blicken. Ich bin ja ganz, ganz schlimm von Ehrgeiz zerfressen oder sowas. <lacht> Mich so Dinge wie sowas wie mit dem Mitchell Weiser, dann nicht Kaiserslautern aufzuschreiben und dann auf Köln zu gehen. Deswegen, ich könnte sowas wie, wer wird Millionär? Wenn, also so eine 125.000 Euro, ich würde das nicht überleben, wenn ich mich da nochmal ja,
5: umentschieden stimmt, hätte.
2: Und dann stehst du da und denkst so, fuck! Weil, und man, man fängt ja an sich selbst man fängt ja an, an sich selbst zu zweifeln. Mhm. Weil man dann unter Druck denkt, nee, komm, das, so schlau bist du ja gar nicht. <lacht>
1: <lacht> Danke!
2: <lacht> nee, das war auf mich, das war nur, es ging nur um mich. Eine reine Ego-Nummer hier. Also,
4: ich sag 40 euch mal. Hat
1: er, ne? 40 Prozent, 40%, ich
4: sag euch mal gerade, äh, wie der Gesamtstand vor der Auflösung für Viralidei ist. Äh, Lukas hat einen Schießbudenscore score von 39,23%. Und Lena hat einen Schießbudenscore score von Prozent. So, das ist gar nicht so schlecht. Also es ist auch noch sehr nah dran. Also mit äh, Viralidei noch alle Möglichkeiten. Ähm, wir gehen gerade noch äh, in die Berechnung und ich habe noch gerade kurz zwei Fragen an euch. Wir sind nämlich im Interview-Corner und die Opening-Frage an euch ist, der Big-City-Club ist ja jetzt tot. Wie viel Puls steckt denn noch in der Hertha? In einem Satz. Von euch beiden.
2: Einmal. Da äh, mein Freund Tommy sich jetzt von Big City Club in vorwärts Westend umbenannt hat, <lacht> ist so viel Puls in der Hertha wie niemals zuvor. <lacht> Liebe Grüße. Ähm, es geht voran, weil Hertha ist nicht die Spieler. Hertha ist auch nicht Bernstein und auch nie Freddy Bobic gewesen. Hertha ist am Ende die Fans und die Leute, die immer wieder ins Stadion gehen, <lacht> ergebnisunabhängig und deswegen, wir, wir pulsieren. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung, und in welcher Liga wir dann weiter pulsieren werden. Das ist schön gesagt. Ein bisschen länger als ein Satz, aber schön.
4: Ich sag's,
1: ich sag's kürzer. Solange Kevin Prince-Boateng zum Ende der Saison in die Startelf rückt, wird Hertha BSC nicht absteigen.
4: Uh, okay. okay, Weil es einen Leader und einen Mentalitätsspieler braucht.
1: Ja, und ich glaube einfach, dass da mehr Puls drinsteckt, als noch bei Schalke und Stuttgart. Und von daher glaube ich, dass vielleicht Relegation, maybe, aber dann kommt es vielleicht wir, zum HSV und dann
2: Wir haben ja schon über die Arschbacken von Jessik Nankam gesprochen, an der einen hängt noch Jonathan schmidt ähm, solange wir den Typen da vorne drin haben, das ist nämlich der eigentliche Berliner Weg glaube ich auch an meine Härte.
4: Ja, Lukas ich habe mir mal deine Vita ein bisschen angeschaut, natürlich auch und ähm, du hast ja eine Kolumne für den Playboy geschrieben, lange Zeit und äh, warst Autor bei Gottschalk Live, was würdest du jungen Leuten raten wenn Sie Sportjournalisten werden wollen, was müssen Sie machen? Was müssen Sie tun? Wofür müssen Sie offen sein? Auch Einsatz,
2: Lesen, lesen, lesen. Also, also das ist jetzt die Klammer dahinter. Es hört sich an wie so ein großväterlicher Rat, aber es ist… Oder ein Format beim ZDF. Nee, einfach lesen, lesen, lesen. Gottschalk live hilft nicht. Das ist ein anderer Sport. Das ist, äh, Gottschalk Live hilft nicht. Playboy hilft halt fürs Schreiben. Das hat ja. immer schon fürs Schreiben geholfen. Aber wirklich lesen, lesen und interessiert bleiben, neugierig bleiben. Okay.
4: Lena, du hast ja mit deinem Auftritt bei äh, Lanz, ähm, hast du ganz viel Aufmerksamkeit generiert, weil du auch ähm, sehr äh, klar in deinen Äußerungen warst. Das war im Oktober, das war vor der WM. Hast du dir die WM angeschaut und was ist jetzt so im Nachhinein dein Fazit zur WM?
1: Dass es leider das beste WM-Finale gewesen war, was ich bisher aktiv verfolgt habe. Leider. Dass die schlimmste ja. WM das beste WM-Finale bekommt, äh, entbehrt schon einer gewissen Komik. Und trotzdem glaube ich, hat die WM, und da kann ich dann auch sagen, Lukas hat mir das Elf-Freunde-Cover zur WM in Katar eingerahmt. Mhm. Ähm, und das hängt bei mir im Arbeitszimmer. Und das dient für mich als Motivation und Antrieb, nie zu vergessen, was das, was der Fußball ist für mich und wie mein Fußball ausschaut. Und mein Fußball ist, glaube ich, ganz, ganz weit weg von dem, wie die FIFA ihn sich vorstellt. Und ich werde alles dafür tun, dass er in Zukunft genauso noch eine Relevanz in meinem Leben spielt, wie er bisher spielt. Und von daher werde ich da auch immer meine Meinung zu sagen, weil ich einfach glaube, wenn der Fußball in der Zukunft überleben möchte, dann muss er mit der Zeit gehen. Und das tut er meiner Meinung nach momentan nicht. Liebe Grüße an Rudi Völler. Und dementsprechend werde ich da mich immer zu positionieren.
4: Ja, alte weiße Männer, keine Frauen. Dies, ist das Das ist natürlich nicht der richtige Weg, der äh, eingeschlagen werden muss. Ich möchte von euch beiden jetzt zum Abschluss einfach nur noch eure meist diskutierte Unpopular Opinion wissen. Also irgendwas, womit ihr meistens mit, mit dieser Meinung alleine steht und euch da
2: verteidigen müsst. Aber das sehr feurig macht.
1: Mehr Südösi ist der beste Zehner, den Deutschland je hatte.
2: Geil. Ach, scheiße, es geht in die gleiche Richtung. Thomas Müller ist der beste deutsche Spieler aller Zeiten. Geil, auch geil. Das sind sehr, sehr gute, knappe,
4: prägnante Unpopular Opinions und ich danke euch dafür. Und wir gehen jetzt endlich in die Auflösung. Ich sag euch noch mal kurz den Zwischenstand, ja? Also Lukas führt mit 39,23% schießboden Score, Lena knapp dahinter mit 33,51% und Lena, du brauchst bei Virali Dai einen Score von
2: 65%, Prozent, damit du ihn noch überholst. Huh. Das schafft sie locker, weil sie beherrscht ja äh, im Gegensatz zu mir äh, Instagram, deswegen glaube ich da fest dran. Du holst das noch auf. Das könnte jetzt der große Joker
4: sein, ja. ja, ja ist so. Ich schaue mal bei der Instagram-Community rein. Also, es ist folgendermaßen. Das Spiel Viralidei gewinnt Lena.
1: Aber nicht hoch genug.
4: Mit einem Schießbudenscore von
1: 74,24%. Yeah! Und damit
4: gewinnt Lena Kassel die
2: Schießbude in der vierten Folge der zweiten Staffel. Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch. Was mich aber äh, noch mehr interessiert ist, weil ich habe das ja so verstanden, dass wenn wir insgesamt gewinnen wollen, werden wir ja äh, addiert Der Team und dann. So,
1: jetzt wird's spannend.
2: Und da stehen wir wahrscheinlich. Ja. <lacht> Der Teamscore ist
4: 38,64%. Oh. Und damit Ach sind wir wie viel? Auf Platz 2 seid ihr damit. Was hatten die anderen? Tiele und Baum hatten 40,8%. Und MML Team MML ist jetzt auf Platz 2 mit
2: 38,6
5: Wegen Mitsche Weiser,
2: das muss man sich mal vorstellen.
4: Ne? Einmal hat er mir... Ja.
5: Und jetzt haben wir, äh,
2: ein, zwei Jahre lang ist er mir bei Hertha mit seinem Swag auf den Sack gegangen und jetzt hat er uns, noch den, hat er uns hier den Schießbudenscore den auch noch kaputt gemacht. Kaiserslautern.
5: Ja. Ey.
4: Ein schönes, schönes Herzschlagfinale ja. war das. Hat wirklich Spaß gemacht mit euch. Ähm, ein paar letzte Worte einmal an euren Gegner oder eure Gegnerin und
2: an die HörerInnen. Ich spiele nicht gerne mit dir, Lena, aber ich spiele lieber mit dir als mit Manuel Baum. <lacht>
4: Manuel, das hast du nicht gehört.
1: Ähm, ich bin überrascht, dass ich das hier wirklich heute gewonnen habe. Ich glaube, jeder. Mich hat, glaube ich, die Funkstörung gerettet. Ich glaube, das war meine Paradedisziplin. Das hat, glaube ich, jeder gemerkt. Und was ich noch an die HörerInnen sagen kann, hört Fußball MML, hört Fußball MML Daily. Den, das gibt es jeden Tag. Euch gibt es montags oder dienstags.
2: Ja. ja, Wenn Micky Zeit hat.
1: Wenn Micky Zeit hat. <lacht> so.
4: ja. Sehr schön. Die Bestrafung steht damit auch. Und ich ja. mache es
2: wie Thomas Müller. Ich grüße meine beiden Omas, Micky und Mike. Und, <lacht> und äh, freue mich auf die nächste Woche. Wir werden nämlich äh, wir werden am kommenden Mittwoch unsere Geburtstagsfolge aufnehmen. Wir werden sechs. Sechs Jahre Der Podcast alt. kommt in die Schule. Das ist, also wir sind ja schon Mo Mover und Shaker der ersten Stunde
4: damit. Ja.
1: Stimmt. Ja. Sehr schön. Gehen.
2: Also, ihr habt gehört,
4: alle einschalten, Fußball Podcast MML und die Bestrafung, die steht jetzt auch.
1: Ja, das werden wir jetzt gleich vollziehen. Also ich werde auf den relativ knackigen Arsch vom Herrn Vogelsang zielen. Hoffe, dass der Ball nicht platzt und ich werde, <lacht> dem, ich werde das festhalten.
2: Ja, und danach erstmal Currywurst.
4: <lacht> <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Großes Dankeschön auch an euch, liebe Hörerinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet in zwei Wochen wieder ein, schickt uns bis dahin gerne euer Feedback und abonniert unseren Podcast. Wenn ihr nicht genug bekommt, dann besucht uns bei Instagram at die Schießbude. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Liebe Grüße. Ciao. Ciao. Tschö.
3: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere die Schießbude jetzt auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original, präsentiert von Versprochen, dem Kongstar-Podcast zum Thema Fairness. Dein Moderator ist Maximilian Bensinger. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter. Tschö!
0: Ein Maniac Studios Original.